0: Gravado a 26 de janeiro de 2024.
1: Vocês estão bem, amigas? Estamos bem. Estão, sim, estão sentadinhas? É
0: sentado, sim, sentado, a beber aqui um, um decaf com, oh. com leite. E eu a
2: comer
1: um turquo. Estás a o, de que... ah. comer o quê? desculpa? Os turquo de não sabes o que é isso? Estou a beber uma água com gás, eu eu arrotar durante o episódio, já sabem. <risos> o, que é, o que é que foi?
0: O que tu tens é derrotado, além das respostas de pescada,
1: baboseiras
0: de estabilidade política que vão ser das eleições, mas eu não vou entrar por aí.
1: Olha, não pude por mim, Miguel, porque eu já disse, até dia 10, às 17 horas, 19 horas, peço desculpa, tudo é possível. Ninguém ainda votou, nada está decidido, nada está perdido, nada está ganho. Portanto, a estabilidade é apenas uma miragem, só vai ser confirmada dia 10 feito isto é tempo é de chegar o nosso genérico nós não temos tempo para essas coisas triangulação do círculo oh! bem-vindos ao episódio da triangulação estamos no nosso centésimo nonagésimo quinto episódio faltam cinco para o um marco histórico de 200 episódios que lhe diria eu sou o vosso moderador acho que sou o Daniel sinceramente não sei não sei quem sou onde estou eu estaremos todos na matrix uma loucura galáctica não sei muito bem mas é este episódio que nós vamos ter estou em casa sentado em almada
0: e eu sou o Miguel Gramonte, e isto vai ser um episódio bonito. Max está visto pelo estado de moderador, e encontro-me na cidade de Londres. Pronto, e não
2: penses que alguma vez estás fora sem eu estar também, eu sou o Max Pensador, e estou na mítica cidade
1: de Istambul. Ai. Ah, está em é fuga? Se é para fuga, não é para estar aqui. Exato. Não, mas ser uma paragem apenas, tipo, está só a apanhar uma de horas para apanhar o próximo voo. Não, não está é mesmo cá.
0: Olha, mas seja como for, Max, acho melhor em Istambul do que eu em Londres, porque isto <risos> deve ter um alvo aqui por cima. Há bocado estava a ler um artigo justamente sobre o que é que quer dizer
2: mobilização e conscription de tropas, porque pelo visto uhum. o povo aí não sabe o que é hoje ou
0: não se lembra. E eu estava a ler um artigo também, precisamente, sobre o orçamento e sobre a necessidade de arranjar pessoas. Vejo. O orçamento ou a falta dele. vocês estão
1: tão pessimistas, mulher. Não, não, não. Que... eu estou apenas a falar de artigos que tenho lido. Mais nada. Ah, mas eu, eu também te posso apresentar artigos muito otimistas. É como, é como ver o copo meio cheio ou meio vazio. É, Isto verdade. é como tudo. Não sabia que o Miguel quer, quer aqui falar e nós vamos dar-lhe um tempo para ele expor a sua indignação no nosso famosíssimo Tempo de Antena e acho que é apropriado nesta época de eleições e campanha eleitoral. Portanto, Miguel, cá <risos> tá, venha. Venha você. Exponha a sua indignação. Tempo que é Direito de Antena. Os programas de Direito de Antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
0: Foram subrejamente partilhadas nas várias redes sociais fotos de um almoço que aconteceu na cidade da Guarda e que contou com Proeminentes figuras do PSD, desde Rui Rio a Passos Coelho, passando até por Paulo Rangel. Segundo as legendas das publicações das tais redes sociais, tal foi um almoço de amigos, devido à comemoração do aniversário de uma professora do Politécnico daquela cidade, da Cidade da Guarda, que aconteceu na véspera da Convenção da Aliança Democrática, onde, como se sabe, PSD, CDS e PPM se juntaram para ir às eleições. E também, por coincidência talvez não, para a qual nenhum daqueles dois ex-lidas do PSD foi convidado. Naturalmente que a senhora tinha mais amigos à mesa, entre os quais o famoso juiz Carlos Alexandre, responsável por vários processos mediáticos e também famoso pela sua forma de atuar e gosto por aparecer. O que me perturba é que não me parece de bom tom um juiz não exercer o dever de recato. E ainda por cima, aparecer em público junto de figuras de um partido, que é a oposição ao PS, pelo qual José Sócrates, por si julgado, foi secretário-geral e primeiro-ministro. Desconfio que fez mais pela defesa de Sócrates do que tudo aquilo que os seus advogados fizeram até aqui. Por outro lado, passa uma imagem de promiscuidade entre justiça e política, que nunca cai bem, muito menos durante um período pré eleitoral tão delicado como o que vivemos, precisamente pela intrusão da justiça na política, mais especificamente do Ministério Público, de quem o juiz Carlos Alexandre é tão próximo, diz-se que assina de cruz tudo o que o Ministério Público lhe solicita e que levou à demissão de António Costa e à consequente convocação de eleições, como estarão todos recordados. Portanto, se já temos um Sérgio Moro português, só falta saber quando é que haverá um atentado ensaiado a André Ventura para a cartilha continuar a ser seguida à regra. Com a extrema-direita a um passo de ficar em segundo lugar nas eleições, com manifestações de polícias nas ruas, com um Presidente da República que só tem vindo a destabilizar o país, só nos faltava uma justiça com protagonistas sem bom senso. Pois, o
2: que dizer que nós já não tínhamos dito no nosso podcast é que nós se nos lembrarmos do Carlos Alexandre, do doutor Carlos Alexandre do Juiz, ele esteve na Operação Marquês, na Face Oculta, no Béjés, na EDP, no Monte Branco, na Operação Furacão e em quase todas, tirando aquela questão que envolveu os juízes Gold, que atingiu o PS, em quase todas atingiu o PS. De facto, o almoço pode ter sido uma mera coincidência, os juízes têm direito a almoçar com quem entender e nos termos em que entender, mas o dever de recato, sobretudo quando existe a possibilidade da sua afirmação pública justamente numa coisa que sabia que ia ter visibilidade, porque toda a gente diz agora que foi uma coincidência, mas não é por acaso que as fotografias desse almoço cheio de gente conhecida passaram. E se Carlos Alexandre sabia que ia estar com tanta gente, líder do PSD. Talvez devesse ter pensado duas vezes. O problema que está aqui por trás é o problema que eu já disse várias vezes no nosso podcast. Quando nós sabemos o um nome de um juiz, seja ele qual for, é porque esse juiz já não é bom. Um bom juiz não sabe quem é, não sabe o nome, apenas exerce as suas funções, fazendo o que tem que fazer, justiça, nada mais.
0: E sublinhando, Max, que uma das pessoas, mais especificamente passo Coelho, que estava naquele almoço, é um possível primeiro-ministro. É possível primeiro-ministro. Pelo menos não é um desejado de...
2: primeiro-ministro por muita gente. É possível primeiro-ministro, é possível muita coisa e, portanto, insisto, há uma judicialização da vida pública que não vem de agora e que começou justamente com o protagonismo inusitado, inaceitável, incompreensível, que foi o que assumiu o juiz Carlos Alexandre. Por sua vontade, não foi uma coincidência. Sempre procurou ter esse protagonismo, tanto na forma como decidia e na falta de controle que fazia dos seus processos, como nas entrevistas que deu, sem que o Conselho Superior de Magistratura quisesse dizer o que quer que fosse sobre o assunto. Portanto, Carlos Alexandre, para o bem e para o mal, é julgado por aquilo que faz publicamente.
0: Gosta das luzes do palco, dos fotos e aliás até aquelas escutas telefónicas que foram, não foi com ele, que foram sendo divulgadas. Já não me lembro, mas foram tantas
2: as escutas telefónicas que vieram a público nos últimos tempos em Portugal, nos últimos anos, escutas e até deixaram se de ser escutas. Não me esqueço também já falei aqui, das gravações dos interrogatórios não judiciais, mas o Ministério Público, a Fernanda Câncio, no caso do Sócrates. Nós fomos ao ponto verdadeiramente ao nível do pior da América Latina, de termos câmaras instaladas em sítios onde estavam a ser feitos interrogatórios. E nada mudou.
1: Mas queria só fazer aqui uma pergunta. Se vocês consideram que este almoço o Max falou que os juízes também têm o direito à vida privada, a almoçar com quem quiserem. Sim, mas consideram sim, claro. que está almoço, no momento em que decorria o congresso na AD, da nova AD... Foi na Vespra. Foi na véspera, Mas foi o fim de semana, porque claro. o congresso decorreu de sexta a domingo. Vocês aqui acreditam que isto houve aqui uma encenação, um teatro, para roubar algum protagonismo? Porque, ao mesmo tempo que se falava no congresso, par disto, falava-se muito sobre este almoço e sobre as pessoas que faziam parte do almoço, qual é que foi o tema do almoço e até foi referido, Pedro Passos Coelhos, referiu a um jornalista a dizer que não se falou de justiça e não se falou de política. Nesse almoço era apenas uma homenagem a uma professora da guarda. Vocês acreditam que há aqui alguma ensinação?
0: Aparentemente a professora pediu para não se falar de política ao almoço. A questão, a questão não é tem nada a ver
2: com falar-se de política e É a dúvida é uma que questão. é deixada no ar. Exatamente. Não é. Quando a lei e o estatuto dos magistrados judiciais, e não os judiciais, mas neste caso os judiciais estabelece incompatibilidades e de certos deveres de recato. Não é por acreditar que os juízes não seriam capazes por si de respeitar essa separação, porque senão eles não seriam juízes, não soubessem observar e perceber o que é a regra. É mesmo por uma questão de fé pública. Ou seja, mais do que parecer a mulher de César, passa a expressão sempre misógina, seja... Porque <risos> o juiz tem que parecer isento, tem que parecer distante da coisa pública e tem que parecer meramente empenhado naquilo que é a decisão judicial. Pois Carlos Alexandre decide acusar José Sócrates e tantos outros políticos do PS, mas José Sócrates em particular, de 20 crimes e depois aparece sentado com destacadíssimas figuras do partido da oposição. Não sei, mas só o facto de estarmos todos a discutir isto mostra como esse dever de recato de facto não foi bem compreendido. Parece-me. Creio que nenhum de nós colocará em causa, sem razões, a honorabilidade do juiz ou de quem quer que lá esteja sentado, só porque sim. O que dizemos é que uma democracia e num Estado de Direito com
0: separação de poderes, aquilo que se viu, não é um bom cenário. Aliás, essa tua pergunta, Daniel, nunca deveria aparecer, nunca deveria ser feita. Se tu fazes essa pergunta, é porque realmente alguma coisa falhou. E, portanto, ficou no ar a suspeita de que alguma coisa, algum complô, alguma amizade que não era suposto existir ou ser pública, existe. E insisto,
2: quando sabemos o nome dos juízes é mau sinal.
0: Concordo. Isto também aconteceu em Espanha, em Itália, recordo-me bem dos superjuízes espanhóis e italianos, que também sempre deram um mau resultado. O problema é que isto já foi visto, já aconteceu noutros países, além do Brasil, nomeadamente esses dois que eu referi agora,
1: e nunca deu bom resultado. Como é que vocês consideram o não convite a Pedro Passos Coelho ao Congresso da AD e ele aparecer no almoço? Acha que isto, esta não ida de Pedro Passos Coelho ao Congresso foi também calculado com a nova AD? Foi algo distinto? Qual é, que é a vossa opinião? Porque foi um dos temas, do par do Congresso de quem foi, que foi Paulo Portas, Pedro Santana Lopes, entre outros, a não ida de Pedro Passos Coelho também foi muito debatida na praça pública e, e muita gente a considerar se existia aqui ou não algum sinal, Pedro Passos Coelho, de não apoiar essa nova AD, o Montenegro vocês consideram que há aqui algum teatro?
2: Não havia razões nenhumas para Pedro Passos Coelho não aprovar esta AD, continua na minha aliás, o PSD vive um momento de particular esquizofrenia que é, por um lado não convida Passos Coelho mas convida Santana Lopes que saiu para fundar outro partido contra o próprio PSD mas volta com ovação aliás, foi daqueles que até motivou mais salvas de palmas em pé em toda a convenção mas não convida a Passos Coelho, como se um Passo Escoelho fosse uma qualquer nódula que não devesse aparecer porque tira votos ou qualquer coisa do género, mas no fundo, no fundo, no fundo, é o um princípio encantado que toda a gente espera que volte ao PSD para salvar e unir as direitas. Eu, Portanto, Dom Sebastião. Há, há uma esquizofrenia evidente a tomar conta do PSD que vai produzir um resultado desastroso, mas absolutamente desastroso. Começam a recear para todos, não pelo PSD, por todos e para todos, porque é a qualidade da democracia portuguesa que está é em certo. causa. Se as sondagens valerem alguma coisa, em defesa daqueles que acham que não, elas de facto nos últimos tempos têm valido pouco, mas se as sondagens valerem alguma coisa, nós vemos um PS resiliente e um PSD que não para de cair e um chega com uma ascensão meteórica. E essa ascensão meteórica, acrescento eu, vivendo no Algarve, num viveiro de chegófilos, posso-vos dizer que aquilo que corremos bem o risco da AD ficar em terceiro lugar. E eu não sei o que é que acontece ao país se a AD por acaso fica em terceiro lugar. Sendo que terceiro lugar, imaginem, o efeito será o mesmo se houver, por exemplo, apenas 1 ou 2% de diferença. Acho que é um desastre, é um terremoto político de consequências que nós nem sequer conseguimos alcançar.
0: Sim, eu acho, Daniel, que a questão que como tu a colocas, é uma questão, enfim, são tricas políticas dentro de um partido. O problema é que isto pode ter um impacto muito maior. Isto pode ser a preparação para aquilo que o Max referia aqui há uns tempos e que já referimos aos bons episódios, que é precisamente, face aos resultados das eleições, que eu continuo a acreditar que não terão estabilidade, ao contrário da tua opinião, poderá fazer com que nem Pedro Nunes Santos ganhe as eleições e possa formar governo, nem tenha apoio no Parlamento para isso, nem Montenegro também ganhe as eleições e com isso se demita. E, aliás, há uma terceira questão que, ainda outro dia, alguém me colocou, um ouvinte, que era, e já agora, Max, aproveito para te lançar a pergunta, porque acho que esta, possivelmente, saberás responder, é o que é que acontece se se das eleições resultar uma constituição de uma Assembleia da República que não consiga eleger um presidente dessa mesma Assembleia. O que é que acontece? Porque é um cenário plausível,
2: não é? É um cenário possível, é um cenário possível, mas
0: terá que haver sucessivas tentativas de eleição até haver uma eleição de um presidente. Sim, mas Sim. imagina que, se, que as posições se tramam de tal forma que não se consegue eleger um Presidente da Assembleia da República. O que é que acontece? Ah, 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 nós, vamos, <risos> nós vamos passar, nos próximos
2: tempos, por uma data de novidades, uma data de novidades, eu não diria novidades, por novas experiências que a democracia portuguesa ainda não passou e que vamos ter que aprender todos formas de saber navegar por esses problemas. E, sinceramente, eu por acaso ainda não tinha pensado
0: como é que isso ia acontecer. como é que se, é se de 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 uma bem? coisa dessas, não é? Porque é muito possível? O que acontece? É, nós estamos todos a, a falar de não podermos vir a constituir o governo, etc., não ser possível, mas antes do governo, a Assembleia da República, ela pode funcionar sem presidente? Creio que não. Ou pode? Não. O que há é uma comissão, uma espécie de uma presidência, de uma mesa, que indigita e que começa os trabalhos. E isso é? já tivemos no passado, não é? Há claro. algumas legislaturas que o presidente foi eleito... Com algum atraso, Sim. Creio eu. Então, pronto. E o que se faz depois? Tem que haver uma candidatura a presidente da Assembleia da República,
2: que é sempre subscrita, salvo erro, por um décimo ou uma coisa assim valor mínimo de um décimo do número de deputados. Portanto, tem que ser esses deputados proponentes dessa candidatura e depois faz-se uma votação. E dos deputados em efetividade de funções tem que sair um presidente eleito por maioria absoluta. Se não se conseguir, à primeira, uma maioria absoluta na eleição desse Presidente da Assembleia da República, tem que se fazer uma segunda volta e que, salvo erro, é feita apenas entre as duas pessoas mais votadas. E, se nessa segunda volta não se conseguir eleger quem é o Presidente da Assembleia da República, mesmo assim não conseguirmos uma maioria absoluta, então temos que faltar a reabrir o processo de nomeação. E, portanto, isto pode ser uma coisa que vai e vai e vai. nós não, é não, não, não se pode porque... eu, eu, Sinceramente, eu ainda não tinha pensado nesse problema, mas, de facto, nós temos muitas coisas a encarar nos próximos tempos. Também. Se juntares a isto o bloqueio constitucional de não poder haver eleições se não de seis meses depois deve ser dissolvido o Parlamento se não de seis meses depois, nós temos... Nós temos seis um verdadeiro... meses depois das eleições legislativas, um verdadeiro certo? Desastre e, e depois entramos de no
0: período das presidenciais.
2: Exato, exato. Portanto, isto é um verdadeiro desastre e um verdadeiro desastre que Marcelo Rebelo de Sousa podia ter evitado. Ou podia ter tentado evitar. Admito que não fosse possível evitar, mas podia ter ao menos
0: tentado. Mas voltando lá atrás, Daniel, para te responder e para terminar muito rapidamente a questão que colocaste, portanto, não indo para Primeiro-Ministro, nem para Santos nem Montenegro, resta a alternativa de o PSD eventualmente ir buscar outros candidatos. Quem são os outros dois possíveis? Miguel Pinto Luz e Pedro Passos Coelho. Ambos defensores de trazer para o poder o Chega. Portanto, acho que este ano o Chega direta ou indiretamente no Governo estará com responsabilidades executivas no Governo de Portugal.
1: Já agora, pegando nesse tema, nós dos três falávamos quando foi a eleição para 2016, quando o Chega entrou no Parlamento, também toda a gente dizia que era impossível. E hoje em dia, pegando... No, como Max é se disse, a ascensão meteórica toda a gente, não, nós os três dizia que era impossível antes pelo contrário sim, nós os três, mas toda a gente isto é, os analistas, os comentadores em todos é. os programas de política toda a ai ah, não, os portugueses sabem melhor uma idiotice que grande parte deles conseguiu escapar-se sem ter um dedo apontado que eu não
2: consigo perceber o porquê não consigo perceber Exato. Porque, uh, muita dessa gente que faz essa análise política toda, toda disse que isto era um partido que não ia crescer insisto, houve quem dissesse na noite em que André Ventura foi eleito, que isto era um partido que mal lidasse com a complexidade do sistema parlamentar, não aguentaria até as próximas eleições. De uma pequenez.
1: Enfim. Nesse aspecto, Max, por exemplo, quando o Chega é considerado neste momento um partido de protesto, se tiver funções governativas ou se tiver alguma forma de apoiar um governo, vocês não acham que perde essa mística de partido de protesto, como aconteceu na esquerda, por exemplo, com o Bloco e com o PCP, eram considerados partidos de protesto e assim que deram. O a -la uma geringonça que perderam essa mística?
2: Se o Miguel me permitir começar, eu Força, acho que neste momento claro. a única maneira de combater o Chega e de evitar que o Chega cresça mais é fazer com que ele vá para o governo. Eu estou com Pedro Nuno Santos nisso. Eu sei que é uma tese polémica no país é uma tese polémica lá fora com as extremas direitas, mas para quem está desde o início a dizer que isto ia acontecer, e com muita humildade eu digo, infelizmente, tinha razão que nós íamos chegar a um ponto em que o PSD não podia governar sem o Chega, chegámos a esse ponto, resta saber se o Chega não ultrapassa o PSD.
0: Desculpa, resta
2: saber se, se, o, se o Chega, chega não, precisa, chega do PSD. Do PSD não, não precisa do PSD para governar. Não precisa do PSD para governar. resta saber se não chegamos a um ponto tal que, que esse, uh, digo também, não previ que acontecesse tão depressa, foi o Chega precisar do PSD para governar. Mas chegados a este ponto, não há como lutar contra o crescimento do Chega e todos os, os males que este partido, que esta, que esta escorja de gente criará a democracia portuguesa, se não deixá-los governar, porque enquanto eles não governarem, e não é apoio parlamentar, é governar, governar em coligação, sozinhos Deus nos livre de tal desígnio, mas governar em coligação com quem quer que seja, de modo a que o povo, de uma vez por todas, perceba, mesmo que seja apenas uma parte dele, perceba que não há soluções fáceis para problemas complexos, e quem diz ter soluções fáceis, normalmente falhará e cometerá exatamente os erros que todos os outros cometem, porque é da natureza humana, Tomar posse dos, do aparelho de Estado, exagerar, cometer fraudes, ser corrupto, abuso de poder, esse tipo de coisas, são da natureza da gestão da coisa pública. Combatem-se. Eles não são impossíveis de combater. Agora, eles acontecem com todos os partidos, com todas as ideologias, porque eles estão ligados à pessoa humana, não propriamente à ideologia. Se bem, no caso do Chega, a avaliar pelas pessoas que lá andam, até é bem provável que fosse muito mais recorrente do que nós imaginamos. De qualquer maneira, é preciso que o povo perceba que não há príncipes encantados e, portanto, que durante os últimos anos os partidos, os sucessivos partidos, foram adotando responsabilidades de protesto nas diversas épocas históricas do país e perderam essa responsabilidade de serem o partido de protesto. Neste momento é o Chega, com todos os problemas que isso tem. E eu acho que este encanto pelo Chega só passará quando o Chega tiver que decidir coisas. E quando tiver que decidir, implica preterir, isto por aquilo
0: e deixar alguém chateado pelo caminho. Sem esquecer que uma vez mais insisto que aquilo é uma seita, não é um partido e portanto não é exatamente a mesma coisa estar a comparar um partido normal. Não é, não é. Não é. E, e, e as escolhas razão. que esse partido tem que fazer com uma seita tipo Chega. Eu vou um pouquinho atrás, Daniela a tua pergunta. Eu acho que o Tribunal Constitucional também já o disse aqui, teve muitas culpas na legalização do Chega. Vemos na Alemanha com a tentativa de ilegalização da AFD já chegou um tarde, aqui podia-se ter evitado tudo isto com a não legalização, porque era claro que aquele partido era um partido que defendia ideias ilegais. E, portanto, há aqui, uma vez mais, por parte da Justiça, uma falha gravíssima. Quanto à questão do chegue de responsabilidades executivas, vamos ter que passar aquilo que o Brasil passou, por exemplo, com Bolsonaro, ou o que os Estados Unidos passaram com Trump, para nos apercebermos todos que, como Max dizia, as coisas não são tão perfeitas assim. Mas também vemos que depois, ainda que essas personagens tenham passado pelo poder, não foi tão fácil assim tê-las retirado de lá. Teve que vir um Lula, com todos os seus defeitos, mas também com toda aquela empatia e mobilização que consegue tirar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua muitíssimo forte naquela sociedade. E nos Estados Unidos teve que vir um Biden tirar um Trump, e temos à vista o que é que nos espera agora em 24, com o Trump sendo um potencial ganhador das eleições. Portanto, as coisas não são assim tão lineares. Enfim, é como quando se vai tirar um penso rápido. Se é para tirar que se retire rápido, para doer menos. Eu acho que se nós queremos
2: saber o que é que acontece, se esta gente for deixada sem rédea e crescer até um ponto em que possam chegar ao poder sozinhos, basta olharmos para a Polónia. E é. continuam aflitos para tirar é o pessoal Continua, uma telenovela, como disse, está se muito bem, inacreditável num país desenvolvido da União Europeia.
1: Eu queria aqui lançar uma última questão para vocês, que é, falou-se aqui na possibilidade até de a nova AD ficar em terceiro lugar. Esta semana ficamos a saber da corrupção, ou da suposta corrupção no arquipélago da Madeira. Vocês consideram que poderá ter algum impacto na narrativa que Montenegro e a sua companhia criou durante o PS? Porque já se ouve muitas vozes à esquerda a dizer que Montenegro a hipócrita, na sua atitude que teve perante Costa quando ele se demitiu e a atitude que teve em relação a Miguel Albuquerque. Consideram que realmente se pode dizer que há impacto das ilhas para o continente? E se pode realmente prejudicar e colocar a AD possivelmente num terceiro lugar? Claro que tem.
0: Claro que tem. porque Uma vez mais, temos o Ministério Público a fazer uma ação num timing suspeito. Portanto, eu acho que sim, senhor, que vai, vai contaminar a favor do Chega, uma vez mais, a ideia que o povo tem dos políticos. Portanto, se Miguel Albuquerque tinha alguma credibilidade, pois esta acabou de ser perdida.
1: Não falei no início, mas eu esperei para este momento, o que foi um dos temas da nossa sondagem desta semana, na, na nossa página de Instagram. A nossa pergunta na sondagem foi como achas que o Ministério Público e a Polícia Judiciária devem ir à Madeira? E tinha várias opções. A opção menos votada foi 2.130. Força Aérea, 11%. No entanto, como eles foram? É essa informação que o Max partilhou connosco que eu fiquei estupefacto. Eu não sabia sequer claro. que os inspectores da PJ tinham ido em não. aviões da Força Aérea para a Ilha da Madeira. Não, meu amigo. Eles foram em dois Hérculos 630
2: para a Ilha da Madeira, para que houvesse um controle da informação e não houvesse fraudes e fugas do segredo de justiça sendo que os jornalistas não obstante foram todos informados no dia anterior e foram todos em voos comerciais para a Madeira para esperar as operações policiais no dia seguinte. Portanto, nós patos dos contribuintes pagámos uma coisa para que ela não desce nas vistas, admito que são coisas naturais da administração do Estado mas já agora era bom que alguém tentasse descobrir quem foi que deu uma vez mais com a língua nos dentes e contou a todos os jornalistas no dia antes da sua partida que no dia seguinte ia haver este tipo de buscas pela madeira. Portanto, nós pagámos dois voos de duas
0: aeronaves da Força Aérea para nada. E foram de 630, mas não me saltaram de paraquedas. Daniel, os <risos> aterraram. Era só faltar a ver também ver os, os inspectores <risos> a, a chegarem de paraquedas à ilha da madeira. Mas, portanto, mas hum. é, é isso que o Max diz, não é? Portanto, uma vez mais. Mas eu relembro, aqui há uns tempos, quando foi precisamente da Operação Influencer, em que se dizia que daquela vez não tinha havido fugas de informação porque a PJ não tinha sido
1: envolvida. Hum, 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 hum. Hum. Exato, exato. Mas aqui, continuando na sondagem e nos nossos resultados, foi realmente muito curiosa a opção... Menos votada, 11%, aquela que eu referi, é a verdadeira. A segunda opção, com 15%, tivemos de executiva da TAP, é comer pato confitado. A seguinte opção foi com 30%, a dona, toda a gente conhece, patão Palmas a faxineira em Belém. Toda a gente queria Dona Josabete de volta. <risos> Toda a gente, a faxineira de Belém que paga o circo, e a opção ganhadora com 44% foi de Rainer sem mala de porão. E eu falei deste caso, tu míticas do... Nem uma
2: malazinha de porão, querem pagar ao dos eu Pô, mochila, o cortado a dizer. Tem uma Ele levou uma mochila, uma mochila,
1: mas eu eu um uma corneta que paga... chegarem horas. Já não, já não há, já não há. Já <risos> não, não há, já não há, isso já foi de outros tempos. Mas, realmente, eu falei com muitas pessoas ao longo desta semana e todas elas pensaram que foram ou de TAP ou de Ryanair. Mas mesmo verdadeiramente acreditavam que tinham apanhado um avião comercial de Lisboa para o Funchal, para o aeroporto Cristiano Ronaldo. Por acaso, os sócios do Cristiano Ronaldo também estão envolvidos neste caso. Aqui um pequeno reparo que é, quando a democracia não renova os seus líderes, dá nisto. O PSD governa a Madeira desde a Revolução, portanto, muito ainda se vai falar Sim, sobre este... Danisto. dá nisto,
0: mas, insisto, o timing em que dá nisto... Claro, bom, obviamente,
1: é, é estranho. É estranho. É muito estranho. Será o Ministério Público a fazer campanha eleitoral, como o IKEA, esta semana? Fica no ar estas questões que nós vamos responder uh, mais à frente porque o Marcelo Rebelo de Sousa já afirmou que nada pode fazer porque não pode demitir este governo foi eleito há menos de seis meses, como nós aqui falávamos sobre o futuro governo nacional.
0: Estás a falar da Madeira, não é?
1: A Madeira pode ser um belo exemplo daquilo que nós temos Exato. agora aqui daqui falado, do continente, que é o presidente. As mãos atadas, só após seis meses, à tomada de posse, é que pode demitir um governo. Por isso, a Madeira pode ser um microcosmos do que poderá acontecer <risos> no futuro. Mas deixando estes temas mais politiqueiros, vamos realmente para Belém o nosso tema LGBT. Ó oh, Daniel, eu ainda gostaria de responder à pergunta que tu fizeste e que nós acabamos
2: por enrolarmos como sempre na conversa e não falámos, que foi justamente saber como é que esta questão da Madeira poderia afetar a posição da AD a nível nacional. Eu acho que a melhor resposta para isto é aquele cartaz, aquele autor e aquela campanha que o PSD coincidentemente pôs a circular, que diz que corrupção e falta de ética já não dá para continuar. A mudança está nas tuas mãos. Luís Montenegro, Aliança de democrática. Portanto, quando o PSD não tem noção e cede ou chega no seu tipo de campanha... De populismo. E, a, de populismo e aposta por esta via e depois acontece isto. <risos> Uma pessoa ria e ria muito se isto não fosse
1: um desastre para todos nós. Um desastre. E como o tempo já vai avançando, nós não vamos sair de Portugal. O nosso tema LGBT da Semana está em Belém. Marcelo Rebelo Souza recebeu em Belém a lei, eu não sei o nome e o Max vai agora dizer, <risos> <risos> de proibição e criminalização das práticas de conversão, de orientação sexual e da
2: afirmação de género.
1: Exatamente. E que não enviou para o Tribunal Constitucional e aprovou, assinou e vai entrar no corpo da lei. A minha pergunta para vocês, e aqui muito rápido, é se vocês consideram que Marcelo já antecipa o panorama nacional na próxima legislatura e decidiu assinar já, entrar como lei, do que esperar para um próximo governo muito mais conservador e muito mais instável.
0: Eu acho que Marcelo, de alguma forma, já antecipava a instabilidade que não entender aí vem, porque de outra forma não se justificaria aquela pressão que ele fez para que o orçamento fosse aprovado Exato. e com ele a execução do PRR. Esta pode ser mais uma prova disso mesmo. Aliás, estranhei a velocidade. A velocidade não tanto, mas estranhei ele não ter enviado isto para o Tribunal Constitucional. Eu estava à espera que, efetivamente, ele levantasse aqui algumas questões, chutasse para o Tribunal Constitucional, mandasse isto para a próxima legislatura e, efetivamente, assim não o fez. Fiquei bastante surpreendido por isso. Ou seja, como for, fico contente, naturalmente, por a lei ter passado.
2: Eu fico contente do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da, da decência, mas sobretudo do ponto de vista jurídico, já que estamos a falar de um professor de direito, não havia razões nenhumas para que esta lei fosse vetada. Podia vetá-la politicamente, mas se o vetasse politicamente... Marcelo Rebelo de Souza tem um problema, que era um problema ficar associado à extrema-direita e à direita. Não, isso já vai ficar, que, meu
0: querido, isso já e... vai ficar. Não,
2: mas associado <risos> de uma maneira evidente e tornar um assunto uma coisa que, no fundo, no fundo, e para a rigorosa maioria das pessoas no país, é um não-assunto, porque as pessoas não se sentem afetadas minimamente por isto. Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa Eu lembro sempre Cavaco Silva Quando decidiu não vetar a lei do casamento Igualitário, dizendo que era preciso As pessoas concentrarem-se e não dar atenção Às coisas e engoliu Aquilo não foi um sapo, aquilo foi um dinossauro Tirando rex que todos nós vimos Ser engolido <risos> em direto com muita dificuldade Este foi um grande dia, um grande momento Dia 17 de maio de 2000 e, e,
0: Mais e seco Foi a fatia coisa, de foi foi, rei
2: Foi pior do que uma taça de arroz Numa visita oficial ainda, foi pior do que não sei quantas vacas nos Açores, foi, foi uma coisa muito... e portanto eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa não digo que se inspire por este exemplo, mas se inspire seguramente pela mesma lógica que é, talvez seja bom não tornar assuntos, aquilo que não são propriamente assuntos assim tão relevantes e que implicariam, não são relevantes entendidos no contexto de, da grande política, da estratégia política, do jogo político, eles são super relevantes isto é uma lei super relevante, mas que não são relevantes no contexto do jogo político e que poderiam mandar ainda mais Marcelo Rebelo de Sousa para um contexto de identificação ideológica com um determinado setor político que talvez Marcelo comece a sentir já ser demais até porque Marcelo anda muito silencioso ultimamente, não sei se já repararam e não, não tem a ver com ai ah, agora não é o tempo do de presidente, disparado presidente, este, é? este presidente nunca teve qualquer noção <risos> Exato. Né? nunca teve qualquer noção de quando é que é o tempo do presidente e agora de repente passou a ter não, 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 alguém está a lamber as feridas
0: Marcelo vai ficar para a história já com um recorde de convocação de eleições. Consegue Isso, convocar de todo o tipo e mais algum de eleições? <risos> Ai meu Deus, não é? e, e, neste, e... País, neste momento o país tem três crises políticas ao mesmo tempo não é? em todas as regiões. E depois vai ficar para a história como presidente em funções quando a extrema-direita entrou no poder. Exatamente, e desce e ninguém tira. Uma vez mais,
2: como Cavaco Silva fica para a história como o presidente que mais leis a favor dos direitos LGBT aprovou.
3: <risos>
0: um sonho por isso é que ele se farta de escrever livros agora a tentar branquear ver os
2: gentes
1: da Marquise bem, não comecem por favor, eu não consigo eu não, não comecem, é tempo não já que vocês começam a falar de Marquises e livros principalmente de Marquises abram aulas, porque é tempo do O Postírio do Daniel Daniel, tu sabes que um fã
2: teu mandou me mensagem aqui há uns dias a perguntar se a Azai nunca apareceu no postigo porque o sítio
1: é muito mal frequentado mesmo. Olha, eu sei que o Dr. Max já fez queixas.
2: Eu, como é que sabias que eram minhas, que eram anónimas?
1: Porque tem um je 4 tem um toque de Max, tem um toque do Algarve, eu percebi logo pelas entrelinhas que isto tinha a mão de um advogado. Eles tentaram entrar, mas eu tenho os meus meios. Nunca chegaram a passar multas, de nunca dinheiro. chegaram. Isto realmente o fã dizia que isto é muito mal frequentado e realmente essas insinuações obscenas, difamação. Eu tenho cá os meus meios, pode ser um pastel de chaves, olha, pode ser uma sangriazinha, um copo, pode vir aqui ali, um fio dental.
0: São as fugas de informação.
1: Não vou já entrar por aí, senão eu ia abrir a minha boca e isto ia ficar muito agressivo. Eu vou falar é da Casa Real Espanhola. Agora vamos falar dos temas que interessam. Não é de crises constitucionais, crises políticas. É crise é na realeza, que isso é que interessa. Como eu estava a falar que com Se o vais o falar de
2: realeza, se falas do palco do finalmente também. Isso que é possível. Uma, autêntica, do... rainha, uma <risos> autêntica rainha a passar por lá.
1: <risos> eu vou dar uma nota final, um beijinho para essa pessoa que teve no finalmente. e meio, Para anunciar, hum, ficámos a saber esta semana que a infanta Cristina, irmã do rei Filipe e o seu marido, estão oficialmente divorciados. O divórcio foi oficializado no início deste mês, mas só agora foi tornado público. E a notícia sai exatamente dois anos depois de ter sido anunciada a separação. A principal razão para o divórcio foi a traição do ex-duque de Palma com uma advogada. Bom, tá. É, As advogadas, isto, enfim. Ai, 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 ai. É a é, é, é sua, que é a sua atual companheira, mas foi a causa do divórcio. Mas isto não foi o pior para a Casa Real esta semana. Casa Real espanhola. Casa Real não tem descanto. Falei no episódio anterior sobre um escândalo que cabala o Pilares da Casa Real, certo? Lembram-se? Da eventualidade, ah. de uma infidelidade da Rainha Letícia com Coesconhado. Sim. Uhum. Este caso foi revelado em livro por um jornalista que se diz perito da Casa Real espanhola, mas o drama agora fica mais denso. Este jornalista veio-se a descobrir que é muito próximo do rei emérito João Carlos, é este que não nutre qualquer compaixão por Letícia, e nas últimas semanas, este suposto jornalista tem revelado inúmeras polêmicas que envolvem, sobretudo, a rainha espanhola. E ficámos também a saber, o senhor escrevia para o El Mundo com um artigo semanal, foi despedido, as más línguas dizem que foi pressão da Letícia da Casa Real, outras dizem outras coisas, mas isto pronto. As más línguas também dizem que o jornalista iniciou uma cruzada contra a rainha, com o apoio do rei mérito João Carlos, de forma a destruir a imagem da Letícia e fortalecer a imagem do João Carlos e do seu filho. E até, inclusive, o jornalista afirmou que a rainha infértil teve que Ai. recorrer aos Ai. óvulos da irmã Ai, para engravidar as infantas. Ai. Ele veio dizer que as infantas espanholas, uma das futuras rainhas, vem de um óvulo da irmã da rainha, implantado no truco, da rainha Letícia, e que há muitos peritos nas casas reais se isto for verdade, pode invalidar a subida ao trono de umas dez infantas, porque não foi concebido de acordo com as leis divinas, antigas.
0: Divinas. divinas. Mas a razão tem o PPM.
1: Ah, vês? Isto tudo vai ter as tudo ao mesmo sítio. Modernizes. Modernizes. E de rainhas, passamos para outra rainha, vocês não assim sabem que o Carlos III foi operado esta semana, não é? Olha, foi
0: tenho, tenho o jornal,
1: Miguel. Nós temos um enviado especial a cobrir a próstata de Carlos III. Sim, Sim, tenho exatamente.
0: Aqui, <risos> a foto de The King in Hospital. <risos>
1: Nós enviámos o Miguel de propósito para Londres um para cobrir um este evento magnífico que é. Eu não sei o que convidei a cobrir a Estambul, mas sei que ele foi cobrir. <risos> foi cobrir a próstata de Carlos III. <risos> e tu foste cobrir foi a existente. próstata do
0: Ed Hogan? Hum. Não. Estou a gente aqui a cobrir próstata. Eu protesto por isto. Bem, Queen não, at não. his side as he goes hum. in for up at the same clinic as Kate. Full story, page 3. Deixa-me ver
1: Meu Deus, esse jornal
0: A chat with Kate Then King goes in for prostate operation Pronto, depois tem aqui uma
1: Da Prostate? Opa, ele tem uma cara feiosa, mas acho que não é tão feio O que é que é mais bonito? A próstata do rei ou a cara dele? Se nós fizéssemos uma votação no Instagram, ganhava a próstata. Mas nós ficámos a saber que a convalescência do rei vai ser mais longa do que inicialmente estava previsto devido à idade e devido a complicações que surgiram durante a operação. E também ficámos a saber que a princesa de Gales, Cátia, irá ficar mais tempo em casa assumindo e irá trabalhar em teletrabalho. Eu ah. sempre me perguntei o que é que fará uma princesa em teletrabalho. <risos> tipo, o okay, vai inaugurar espaços. Inaugura Zoom, fitas, corta fitas, é em direto <risos> Mas, via Zoom, quer dizer, está no Zoom e é um bocado estranho. Isto é realmente muita modernice. Emoji. E hoje foi só rainhas, neste episódio, de mais duas, um beijinho para a Britney Spears, que foi banida de um hotel Four Seasons, nos Estados Unidos, depois oh. dos funcionários terem recebido várias queixas dos hóspedes e se sentiram incomodados com o facto da cantora fazer topless na piscina. Oh. Ela, um tabloide inglês. E segundo o tabloide, alguns comportamentos inadequados da Britney motivaram a insatisfação de várias pessoas que se encontravam entaladas nesta unidade hoteleira. Tu disseste entaladas? <risos> Elas estavam entaladas, gente está lá, instaladas. Isto depois depende da perspectiva de cada um. Um beijinho para a Britney, ela está a ser ela própria. E que também quero mandar um beijinho antes de nos despedirmos. Um beijinho muito grande para uma rainha portuguesa, a Presidente da Câmara de Lisboa. Carlos moedas, Carlos Notas, Carlos Cêntimos. The Queen coins. Queen coins, yes, please. Apareceu no finalmente esta, esta coins. semana.
3: <risos>
1: apareceu esta semana no finalmente para um, estudar e homenagear a artista Maria Web, se não estou em erro, um grande espetáculo de variedades. Para quem diz que Carlos Moedas é homofóbico, aqui está, não, não é. este é presente, esteve no palco, estava encantado, com um sorriso de orelha a orelha. E acho que... Não seja mais, não seja mais, sinhas. porque se não vai é porque não vai, se vai é porque vai. Acho exatamente, muito bem. exatamente. Ah. Acho muito bem, e é por isso que queria-me mandar aqui um beijinho para ele. Oh. Ao lado de uma grande senhora, Debbie Cristal. Exatamente. Por isso, um beijinho para o Carlos Moedas. Gosto muito, gostei muito de ver. Falou muito a boca à esquerda. Outro para a Debbie. É. Outro beijinho para a Debbie. A Débora Cristal. Olha,
0: é, é é que é está é ah, ah, louca. Está burra esta hora. O que é que se passa com ela? Não sei. Não
1: Isto não sei eu já estou já, 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 já a ver. Eu não saio de casa. Eu nunca vi. Eu não, não sei. Mas olha, um beijinho para todas elas. Gosto muito. Está calada a mulher que eu atraiu a margem sul e tu estavas lá porque a batida no meu Mr. Gay. Mr. Gay, já não. Sei. Olha, se já... sabias que era uma margem sul aqui na margem sul. Faz jantares com shows. Tenho que ir lá experimentar. Eu já fui. Mas reabriu agora recentemente. Ah, depois de reabrir, não. Eu fui antes. Não, pois, fechou. Tinha festas, fechou, agora reabriu. Fazem 25 euros por jantar, com direita show. Ai, filhas, temos, temos que ir, lá ir, então. Vamos os três lá. Temos que lá ir. É. É. e até estou lá a começar a fazer a minha festa de aniversário.
0: Olha, portanto, show, um
1: portigo ao vivo. Olha que giro. Convida que a gente vai. Temos Desculpa. que combinar. Sem dúvida, agora é na primavera, que é a altura das flores, e nós, como somos todas umas flordinhas, temos que ir para lá. Beijinho,
2: Beijinho. para todas. Beijinho. Boa semana. Estão todas convidadas para a festa de aniversário do Daniel, dono do postigo, que vai ser 25 euros por pessoa e vai ter travas.
1: ter hum. travas, olha, mas sabes o que é que eu pensei? Sabes? A fragata, Dom Fernando e Mas Glória. a gente come
2: alguma coisa por 25 euros. Desculpa é que eu vivo no Algarve e 25 euros não dá para nada no restaurante. É. Sem que não é. não dá para que as pessoas comerem. Olha
1: é que já não dá. Ah, já não dá para tanta coisa assim. Pois, já não dá para ter
2: tanta pena. A calada é que no outro dia fui almoçar um restaurante na feira e gastei 19 euros por 3 pessoas. Portanto, não é por aí. De 19 euros nem uma entrada para quem faro. 19 euros por 3 não, pessoas? Anos. Não, 3 pessoas, pessoas vezes 19. É não, 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 19 euros
0: por 3 pessoas 19 ah, euros isso que eu onde é que isso sem é.
1: vinho, sem vinho, não é? sem Sem, presunto. Feira. sem marisco não. Não. foi um fast food qualquer. não foi, não foi talvez ah, é que não <risos> <risos> teve uns sorrisos <churrosmos> e umas bifanas e já está com sorte <risos> bifanas errada eu com um bicoque de horror, fora o resto bem, beijinhos para vocês, boa semana adoro toda a que gente, beijinhos para Beijinhos. saber mal.
3: Da madeira Velas De magia Encanto Sedutor Com viçosas flores De encanto sedutor com viçosas flores